1: Este no es el partido por que yo he luchado.
3: Este no es el partido que representa mis convicciones. El partido continúa evolucionando. Eso es lo que está pasando con el partido republicano.
0: La convención fue republicana, aunque algunos no reconozcan el partido que lanza al presidente Donald Trump a la reelección. Esto es Politiqueando. El podcast de política de UnivisionNoticias.com Y yo soy Carlos Chirinos From Washington, D.C. Welcome to the 2020 Republican National Convention Tonight, celebrating America as the land of greatness. Donald Trump oficializó la noche del jueves su candidatura presidencial, algo en lo que está desde el primer día que llegó a la Casa Blanca, cuando rompió el récord al inscribir el comité para su reelección.
2: Uh, thank you very much. Thank you very much.
0: Thank you. Fue un largo discurso de más de una hora y lo dijo desde la Casa Blanca, usada por primera vez como sitio para un evento político en contra de la tradición, el respeto institucional y, algunos dicen, hasta de las leyes que regulan el uso de instalaciones federales con fines electorales. Más allá de las exageraciones... Joe Biden's agenda is Made in China. las francas mentiras The Biden
2: plan would
0: o las inexactitudes el discurso del presidente resumió la estrategia que usarán los republicanos en la campaña contra Joe Biden presentarlo como un extremista de izquierda o como un líder débil que está secuestrado por el ala radical de su partido Joe Biden
1: would be nothing more than a trojan horse for the radical left.
0: O como dijo el vicepresidente Mike Pence la noche anterior, como el caballo de Troya de la extrema izquierda, izquierda en su esfuerzo Last por destruir al país.
1: Today America's greatness is challenged by those with extreme notions.
0: En la convención hubo pocas referencias a los efectos del coronavirus, más allá de usarlo para destacar siempre la excelente labor que el gobierno piensa que está haciendo. Hubo poco sobre las divisiones raciales que afectan al país, salvo las referencias a la necesidad de restablecer la ley y el orden y apoyar a las policías, las que estarían bajo peligro en un eventual gobierno demócrata.
1: Good evening. I'm ben Carson, a retired neurosurgeon and a public servant.
0: Y también se habló poco de preocupaciones de los votantes por comunidades, más allá del intento de borrar la impresión que algunos tienen de que Trump es racista y que los republicanos desprecian el voto de los negros. Varios afroestadounidenses desfilaron por la convención virtual con mensajes en video hablando de sus experiencias y criticando a los demócratas de quienes aseguran que los quieren mantener en la pobreza para controlarlos. Miami, Hubo menos referencias aún a la comunidad hispana Salvo la memorable intervención del empresario cubano-estadounidense Máximo Álvarez, quien lanzó una advertencia sobre la amenaza del comunismo que dice reconocer en los demócratas. Quizá en la convención no se le habló mucho a la comunidad latina, pero Marcos Villar, de la organización Alianza for Progress, que promueve el voto hispano, Dice que la campaña está trabajando en el terreno.
2: Bueno, mira, ellos están haciendo un intento. Yo creo que lo que hemos visto de mencionar a Puerto Rico, incluso en la, en la convención hace unas una noches, eh, por la novia del de, hijo de Donald Trump, mencionó que ella es de descendencia puertorriqueña. Ellos están buscando cualquier cosa que pueda conectarlos a ellos a Puerto Rico y a, y a los latinos también. Eh, o sea, que ellos están haciendo su trabajo. Y yo creo que eso es bueno porque eh, quiere decir que nuestro voto es importante. Eh, pero verdaderamente yo creo que el récord de Trump eh, no es muy bien, muy bien recibido entre la comunidad puertorriqueña, en, mayoría, en su gran mayoría. Y va a ser muy difícil que, que esos mensajitos o, o cualquier tipo de actividad a última hora eh, vaya a cambiar los corazones de tantos votantes que ya están convencidos en votar en,
0: a favor de Biden, diría yo. ¿Qué tendrían que hacer los republicanos para ganarse esos corazones puertorriqueños? Borrar y cuenta nueva. Claro, pero borrar el recuerdo de lo que pasó en la Gran María
2: y el manejo de la crisis. Digo, ser otro candidato. Hay que ser otro candidato. Yo creo que ya la cuenta de Trump está, está sobregirada.
0: La convención dejó claro el control que sobre el partido ejerce Trump, al punto que algunos aseguran que la organización ha cambiado y que ya no es el Partido Republicano, sino el partido de Trump. El
3: partido continúa evolucionando.
0: Yali Núñez, portavoz del Partido Republicano
3: eso es lo que está pasando con el partido republicano estamos evolucionando a una nueva fase a un nuevo futuro que es el que queremos ver con las políticas que está pres presidiendo y ofreciendo el presidente Trump y sí, se ha ofrecido una plataforma se ha dicho muy claramente que la prioridad número uno es erradicar eh, el coronavirus estamos trabajando, la administración está trabajando fuertemente cada día eh, en esto ha sido un, un bache para el país porque obviamente esto no se lo esperaba a nadie entonces, ese, ese, esa es la prioridad número uno, la salud de los estadounidenses. Otra, otra, eh, otra de las prioridades que, ten, que tendría el presidente sería bajar las primas de los seguros médicos, que sabemos perfectamente que en sistemas anteriores eh, muchísimas personas no lo podían costear por, por las primas tan altas que, que se ofrecían.
0: En el tema que tú nombras de los seguros médicos y en general el sistema de salud, en medio de la pandemia es particularmente importante ese, ese aspecto. Pero eh, hay gente que no entiende muy bien cómo el presidente y el Partido Republicano en general siguen hablando de mantener eh, las protecciones del seguro mientras están luchando en cortes para desmantelar el llamado Obamacare, la ley de acceso a la salud. ¿Cómo se explica esa aparente dicotomía?
3: Bueno, mira, yo te puedo decir por experiencia propia, eh, cuando yo trabajé en Univision reporté aproximadamente dos años sobre todo lo que era Obamacare. Obamacare tiene fuertes lagunas dentro del sistema, las primas son altas, eh, las, las coberturas que daban, las personas tendrían que estar prácticamente cerca de la muerte para que los cubriera un 100%. Entonces, lo que se quiere alcanzar es que bajen las primas de seguro, que se sigan manteniendo los, eh, el que se puedan atender las condiciones preexistentes de las personas. Eso es una prioridad. Y también es algo que realmente se pueda costear, porque una persona que gana 40 mil dólares al año no puede estar pagando una prima de 500 dólares y de dobles y triples dígitos, porque realmente no le da la cuenta al final del año. Entonces, ofrecer una opción de, de cuidado de salud que, que sea costeable para las personas y que a la misma vez no esté... En, en conflicto con lo que son las leyes a la hora de que se ofrezca.
0: Claro, pero mientras se llega a esa solución mejor, ¿no sería mejor esperar a tener un plan, un plan incluso que se pueda negociar con los demócratas y con los republicanos para entonces proceder por ley a sustituir la existente actualmente.
3: Yo creo que lo fundamental cuando hablamos de Obamacare y, y, y algo que ya se eliminó por parte del sistema anterior que, que, que se mantenía eh, cuando se inició, era el mandato individual que obligaba a las personas a tener que pagar obligatoriamente una multa si no eh, se nada. Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, esto no es Cuba ni Venezuela para eh, forzar a los contribuyentes, a invertir su dinero en un seguro médico si las personas quieren invertir en su seguro médico esa es su prerrogativa es recomendable no se dice que no es recomendable es por su bien, en
0: todo caso, también.
3: Pero, pero sabes qué es lo que pasa que puede por... Por, por el bien de las personas, eh, es mejor darles la libertad de que decidan sobre su propia salud y sobre las decisiones que quieren tomar a futuro, ya sea con el sistema de salud o con lo que sea. Yo creo que hay que trabajar fuerte para un sistema de salud que ampare a todos los estadounidenses, pero hay que hacerlo de una manera sabia y legal.
0: Yali Núñez, portavoz del Partido Republicano, en conversación con Politiqueando. La oposición a Obamacare era justamente un terreno común para los conservadores. Pero ahora el movimiento está dividido y hay notables republicanos disidentes que no solo no están con Trump, sino que promueven el voto por Biden. La ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, es una de ellas.
1: No podría. Por mi presencia yo no podía de alguna forma ratificar o aprobar lo que hoy día está sucediendo. Y es verdaderamente una vergüenza que de formas y normas este presidente pues hace un, des, un desbarate completamente.
0: Desde 2016 usted ya expresó su rechazo al presidente Trump en las primarias republicanas. Fue parte de un grupo bastante activo de republicanos y de hispanos dentro del Partido Republicano que advertían la inconveniencia de seleccionar a Trump como candidato evidentemente eso no pasó no lograron tener éxito en la oposición pero incluso podremos decir que ahora han perdido el partido de alguna manera porque grupos como el que usted pertenece el lincoln project no están reflejados en el partido no están reflejados en la plataforma que se quiere poner en marcha en los próximos cuatro años el partido no es el partido republicano es el partido de trump ahora
1: es interesante porque ni plataforma hay ni plataforma existe lo que sí sabemos, por experiencia, por los tres años y ocho meses, es qué fallido ha sido este presidente como líder. Lo que tenemos como resultado de su incompetencia es 180 mil muertes innecesariamente, porque este señor no, le quedó gran el saco, como decimos vulgarmente. Hace cuatro años yo tenía ese instinto yo decía, no, es que este no va a ser un trabajo bien. Y cuando fue electo dije, bueno, espero, espero que me equivoque. Hoy día tenemos cuatro años de experiencia. Vemos que es una persona que no respeta, es racista, no respeta a las mujeres, no respeta a los inmigrantes, no respeta a los mexicanos, no respeta a sus colegas, no respeta a sus contrincantes, no respeta a nuestros aliados, no respeta a nadie. Pero
0: usted, usted hace esta descripción del presidente Trump y lo que hemos escuchado en estos tres días de convención republicana es que precisamente es un presidente que está muy preocupado por el desarrollo y la promoción de las mujeres. Lo escuchamos decir de Kellyanne Conway, su asesora y su ex jefa de campaña. También se ha presentado un Trump bastante cercano a los inmigrantes ¿No será que usted no le perdona al presidente o no entienda al presidente finalmente la, el tipo de personalidad que tiene él?
1: Ellos viven en un universo alterno. La vocera de la Casa Blanca, antes de tener este trabajo, también le arremató con un poco de cosas diciendo que lo que él decía era racista, que lo que, lo que él decía era misógeno. Y ayer de repente pues empieza a alabarlo y todo eso. Entiendo, o sea, es su Pero es jefe. normal,
0: en política la gente <ríe> cambia de opinión, ¿no? ¿Usted ha cambiado de opinión? ¿Ya no es republicana? ¿Ya no es conservadora? ¿Está con Biden ahora?
1: Yo no he cambiado. Mis principios son republicanos. Lo que este señor hace es otra cosa. Fíjate, Carlos, ¿cuántos grupos de republicanos conservadores se han formado? Esto no tiene precedencia. Jamás se ha visto el número de diplomáticos, de, mil, de militares, de personas de gobierno. Todos republicanos que han formado sus grupos diciendo, con este señor, no, no más. Hasta aquí, estamos cansados, estamos avergonzados. Este no es el partido porque yo he luchado. Este no es el partido que representa mis convicciones. Si este es un presidente que no ha podido unificar al partido, ¿cómo podemos esperar que unifique a una nación que...
0: Y con estas opiniones de Rosario Marín, exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, llegamos al final de esta edición de Politiqueando. Pero nos seguiremos escuchando porque ahora es que la campaña entra en la recta final rumbo a noviembre y la pelea entre Biden y Trump promete ser más intensa, casi personal y con seguridad de tonos apocalípticos. Antes de irnos, les invito a que se suscriban a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier plataforma que usen para escucharnos. Yo soy Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Me despido hasta la próxima semana.